0: Buenos días, tarde, noche. Mi nombre es Mauricio Ernesto Farfán Espinosa. Tengan un gran saludo. Seguimos con la práctica del análisis de estudio y obviamente como referencia esta exposición eh, tiene por objeto desarrollar el capítulo 2 denominado Unidad del Ordenamiento Jurídico. Con este capítulo 2 de la segunda parte, el autor Norberto Bobbio va a hacer referencia a las fuentes reconocidas y a las fuentes delegadas. En términos muy específicos, fuente es el lugar donde emerge algo. Y en ese con contexto es eh, imprescindible señalar eh, qué es lo que eh, podemos entender por fuente. Entonces, eh, fuente, en términos por, eh, señalados por el autor, generalmente eh, señala que es donde proviene eh, la norma, y a eso se llama fuente. Y podemos distinguir eh, que dentro de un ordenamiento jurídico, o distinguir varios ordenamientos jurídicos, que pueden ser simples o complejos. Sin lugar a duda, eh, el autor inicia el análisis haciendo preguntas al señalar lo siguiente. ¿Cuántas son las normas que integran el ordenamiento jurídico italiano? Y si nosotros contextualizamos a la legislación boliviana, podemos también hacer la misma pregunta. ¿Cuántas de las normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico boliviano? Para este tema... Eh, Existen eh, también teorías y otras formas de explicar eh, cómo se va a desarrollar una vida social. Y obviamente, nuevamente, estamos bajo ese escenario en el cual tenemos que delimitar si un ordenamiento jurídico es restringido o un ordenamiento jurídico es eh, complejo. Y obviamente podemos ver diferentes formas de análisis desde la perspectiva del legislador, que es el que crea la norma de acuerdo a la legislación italiana y también de acuerdo a la legislación boliviana, porque nuestra Constitución Política del Estado establece cuatro órganos y entre los cuatro órganos el legislativo es el cual va a emitir la ley. Por tanto... Si el legislador es el que crea la ley, esta ley está dirigida al súbdito, en el cual recibe puramente lo que realmente representa el legislador. Y por tanto, el legislador va a ser un cuerpo colegiado imaginario que en realidad va a estar compuesta por un conjunto de personas individuales que le van a dar un cuerpo y una existencia a aquella parte que va a ser la emisión de la norma jurídica. Por tanto, en una primera acción, a, a, aproximación podemos decir que la norma jurídica tiene eh, como fuente la ley y quien crea la ley es el legislador. Pero obviamente esta conceptualización genérica va a llegar a ser eh, analizada porque existe un grado de complejidad en cuanto al ordenamiento jurídico, porque éste va a provenir de ciertos hechos, de ciertas circunstancias, de ciertas conductas, de ciertos poderes, y obviamente eh, las soluciones a las cuales se puede proponer a esta complejidad con relación a la unidad del ordenamiento jurídico, vamos a recaer en determinar cuáles son las fuentes que reconoce y cuáles son las fuentes delegadas. Para dar soluciones a la complejidad del ordenamiento jurídico, el autor propone los siguientes elementos a ser considerados. Primero, la recepción de norma o formulación producto del ordenamiento, de ordenamientos diversos y precedentes, y segundo, la delegación del poder de producir normas jurídicas en poderes de órganos inferiores. Por estas dos razones contempladas en la página 148, obviamente eh, por las razones de estudio y de metodología se van a definir las fuentes directas y se van a encontrar las fuentes indirectas que se podrían distinguir en dos clases, las fuentes reconocidas y las fuentes delegadas. Entonces, si es eh, complejo la determinación del ordenamiento jurídico, nos preguntamos ahí de dónde proviene. Y obviamente de la multiplicidad de las fuentes de las cuales eh, afluyen las reglas de conducta, en última instancia tendremos que llegar a a ver cuál es el grado de validez y de existencia, partiendo, obviamente, de los elementos típicos que nosotros habíamos visto las anteriores clases. Me refiero a la recepción, que es las personas o mandatarios a los cuales está dirigida la creación de una norma jurídica y, por tanto, la fuente reconocida Va a ser obviamente la costumbre en los ordenamientos estatales modernos, en los cuales es una fuente directa que va a emanar después de la ley. Me pongo un ejemplo. A ver, eh, muy breve, porque obviamente tenemos tiempo escaso. Antes de que se tenga mediante ley o decreto supremo que el día lunes y martes de carnaval son feriados, son feriados nacionales, primero existió una costumbre, y la costumbre es el martes de Chaya y lunes y martes de carnaval. Esta costumbre no es propia de los pueblos latinoamericanos, sino es propia de Venecia. Entonces, esta constante repetición de actos llamada costumbre ha hecho de que en el transcurso del tiempo sea solamente fuente de la ley porque en los estados modernos una vez que se institucionaliza al estado como soberano obviamente va a estar superditada la ley por tanto va a ser fuente de la ley ...y fuente del ordenamiento jurídico, obviamente la costumbre, ya que esta va a ser la que va a emerger de los diferentes usos y costumbres en los cuales se ha venido desarrollando la eh, tradición de lunes y martes de carnaval en la legislación boliviana, que por decreto supremo siempre cae los lunes y martes de carnaval. Por tanto va a ser la ley quien va a tener como fuente a la costumbre. Eso en lo que nosotros queremos expresar con, res, con referencia a la fuente. También podemos establecer las reglas y los actos administrativos o las sentencias que emanan las diferentes autoridades en base a sus atribuciones y competencias. Por tanto, un reglamento administrativo, una sentencia o un, eh, son productos artificiales en el cual va a ser eh, delegada, obviamente, a ciertas personas para desarrollar ciertos cargos. Sin embargo, es necesario señalar que esto emana de la ley. Por tanto, eh, un típico ejemplo a la que nos hace referencia el autor que eh, una fuente delegada es un reglamento respectivo a la ley. Es decir, que los reglamentos son leyes, son normas generales y abstractas, pero a diferencia de las leyes, su producción se confía generalmente al poder ejecutivo por delegación del poder legislativo, y una de sus funciones es la de integrar leyes muy genéricas que contienen solo máximo ...la dirección y que no pueden ser aplicadas sin una especificación posterior. ¿Qué quiere decir, y parametrizando, en la legislación boliviana? El reconocimiento de una delegación de una fuente delegada, por ejemplo, son los reglamentos. Si, eh, el, si un órgano legislativo emite una ley con referencia a un determinado acto o hecho... Obviamente la ley tendrá un objeto de carácter general y ésta emana del órgano legislativo. Y el reglamento, por defecto y por norma constitucional, el reglamento de ser reglamentada o delegada, es decir, el órgano legislativo delega al órgano ejecutivo, la reglamentación de esa ley. Por tanto, la mayoría de las leyes que se establece dentro de un órgano legislativo, necesariamente el órgano ejecutivo, mediante decretos supremos, procederá a la reglamentación. Es a eso lo que el autor llama fuente delegada. Obviamente que hay otro tipo de fuentes a las cuales hace mención. En la legislación boliviana, y para no entrar mucho a la legislación italiana, en la página 149, el autor Norberto Bobbio habla sobre las denominaciones del poder negocial. ¿Qué es el poder negocial? O también llamado acto jurídico. El autor le llama poder negocial porque es una fuente de categoría en la cual va a estar delegada de manera clara para que dos o más personas, dentro del marco de una norma jurídica, necesariamente tenga que ser sujeto a una ley entre partes. Por ejemplo, si quieren ver una, una fuente delegada del poder negocial, el Código Civil Boliviano, en su artículo 519, establece que la voluntad entre partes es ley. Por tanto, ...estamos enfrentando lo que Norberto Bobbio llama un poder negocial. Por tanto, va a suponer un grado de autonomía privativa a esa capacidad que tienen los particulares... ...para emitir normas en un determinado interés, en un determinado espacio... ...y obviamente dentro de un ordenamiento jurídico que le va a dar su vigencia. Obviamente que la, ley, que la ley establecida en el Código Civil Boliviano, establecido en el artículo 519, va a ser un, un ordenamiento jurídico menor porque ésta va a tener efectos solamente entre las, dentro las partes contratantes a lo que Norberto Bobbio denomina poder, ne, poder negociar. Hay otros tipos de fuentes, eh, ya hemos señalado las fuentes eh, reconocidas y las fuentes delegadas, pero hay tipos en cuanto a una formación histórica de lo que nosotros queremos ver si, u, si el ordenamiento jurídico participa de la unicidad, es decir, si es único. Entonces, eh, para poder ver... Eh, todo lo que estamos determinando es ¿de dónde emana el orden jurídico? ¿de dónde proviene ese orden jurídico? ¿de dónde son las fuentes a las cuales nosotros estamos haciendo referencia? En la página 150, el autor determina que el ordenamiento jurídico se refiere en una forma a un poder originario. Bueno, esto es, dice, el poder más allá del cual no existe otro poder sobre el que eh, pueda justificar el, el ordenamiento jurídico. Entonces, a partir del poder originario, lo, denomina, lo denominamos la fuente de las fuentes. En otras preguntas, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el autor? ¿Quién crea el ordenamiento jurídico? ¿Quién le da la facultad y atribuciones al órgano legislativo? ¿Quién ha creado la ley fundamental? La ley fundamental para nosotros va a ser entendida como la constitución política del Estado. Y alguien se pregunta, ¿y quién crea la constitución política del Estado? Pues ahí vamos a ir a las fuentes de las fuentes que va a ser el poder originario. Y otra de las preguntas que nos podemos hacer ¿Quién le da la validez o quién crea el poder originario? Entonces, lo que nosotros vamos a darle y tratar de desentrañar la complejidad del ordenamiento jurídico va a estar señalado por algunos puntos que precise el autor. Uno dice, todo ordenamiento no nace de un desierto prescindiendo la metáfora, la, socia la sociedad civil en la que se forma un ordenamiento jurídico como es de una manera el Estado. Entonces, el ordenamiento jurídico no nace de la nada, no nace de un desierto. Lo que va a decir el autor que este ordenamiento jurídico, que después se va a transmitir el conocimiento sobre un poder originario, necesariamente va a nacer de el conjunto de habitantes, es decir, de la sociedad. Entonces, podemos hablar que en este caso nos vamos a encontrar a un límite externo del poder del soberano. ¿Quién va a ser el soberano? Pues vamos a ver a continuación que el soberano va a ser el conjunto de individuos que delegamos nuestra voluntad para que ciertas personas ocupen ciertos cargos órganos de legislar, de ejecutar y del judicial y electoral para que nos representen en nuestra vida civil. Eso en cuanto al primer punto. En cuanto al segundo punto, el autor habla sobre el poder originario y señala que una vez constituido, crea para sí mismo para satisfacer las necesidades de una normativa siempre actual nuevos centros de producción jurídica, atribuyendo a los órganos ejecutivos el poder de producir normas integradoras subordinadas a las legislativas. Por tanto, vamos a encontrar una multiplicación de fuentes que van a derivar de varios casos. Pero aquí, obviamente, vamos a enfrentar otro grado de problematización que va a ser y siempre vamos a enfrentar la posición just naturalista del derecho natural o la jus positiva o del derecho positivo. De acuerdo al jus al eh, naturalista o si quieren llamarlo al pensamiento jurídico, el poder civil originario surge de un estado de naturaleza precedente a través del procedimiento característico del contrato social. El contrato social ha sido propuesto por Rousseau en el cual, en términos generales, establece que, el, que la reunión de, y el conjunto de voluntades tienen que delegar su decisión a un soberano para que éste los organice. Y en el contrato social vamos a ver la hipótesis de que obviamente el poder originario está en la voluntad de las personas. Obviamente va a ser sujeto a muchas críticas por parte del derecho positivo porque en las hipótesis del derecho natural va a desaparecer obviamente eh, y va a ser complementado porque cuando va a emerger el derecho positivo va a caer, obviamente, en la ley. ¿Sí? Por tanto, las posiciones just positivistas, en las cuales están Norberto Bobbio, Hans Kelsen y otros autores, vamos a determinar que van a aceptar un conjunto de hipótesis que van a tratar de hablar de la auto, autolimitación del Estado. Aquí, para teorizar, ustedes se preguntarán, ¿Quién ha creado el Estado? Obviamente, el conjunto de hipótesis a las cuales hacen tanto los yus naturalistas como los yus positivistas sobre la unidad del, del, eh, del ordenamiento jurídico se va a determinar de acuerdo a lo que nosotros vamos a estudiar la, eh, la norma fundamental. Ya llegamos a eso. ¿Cuáles son, pues, las fuentes del derecho? Eh, la distinción entre fuentes originarias y fuentes derivadas que las habíamos señalado eh, se ha subdividido en fuentes derivadas y en fuentes reconocidas y, obviamente, en las fuentes delegadas a cuales nos hemos referido y hablamos también de las fuentes de las fuentes. La fuente de las fuentes es el poder originario, pero no hemos hecho hasta ahora una distinción eh, de lo que nosotros queremos entender por fuentes del derecho. Hemos hecho conceptos enteramente abstractos, generales, pero lo que propone el autor en la página 152, 2, es hablar sobre las fuentes del derecho y las conceptualiza que son aquellos hechos o aquellos datos de los cuales el ordenamiento jurídico hace depender la producción de la norma jurídica. Por tanto, el conocimiento de un ordenamiento jurídico y también de un sector particular a este ordenamiento jurídico parte siempre de la enumeración de sus fuentes. Por tanto, al tener este concepto relativamente moderno, vamos a enfrentar a un ordenamiento estatal moderno porque en las sociedades en las que actualmente habitamos se van a llenar de un término que se llama constituciones políticas del Estado, que para Bobbio y para Hans Kelsen se van a llamar normas fundamentales. Entonces, bajo esas premisas y tratando de hacer alguna clasificación a este tipo de normas, que son complejas en cuanto a las normas primarias que puedan emitir, a estas las va a clasificar de una tripartición clásica en normas imperativas, que son las que dan un mandato. Las prohibitivas son las que se abstienen de hacer y las permisivas, como su nombre las determina, de dar. Entonces, para el autor, en la página 154, establece las siguientes. Las normas que ordenan mandar, son aquellas en la que el constituyente ordena al legislador ordinario promulgar leyes que originan obliga obligatoriamente el órgano. En Bolivia, el año 2006, 2007, 2008 hasta el 2009, hemos tenido un poder originario llamado Asamblea Constituyente, a la cual se le ha puesto el, eh, la norma de ser una asamblea originaria, pero sin embargo aquí podemos colocar un ejemplo sobre las normas que ordena o las normas que manda. Otras son las normas que prohíben mandar, son aquellas en las cuales el legislador impone una pena de muerte que en el artículo 27, inciso 4 de la legislación italiana va a ser muy parecida a la legislación boliviana porque se va a establecer la eh, pena de 30 años sin derecho a indulto en los casos específicos. En la legislación a la que nos hace mención eh, la italiana, podría en ese entonces tener la pena de muerte. En Bolivia, eh, la pena de eh, muerte no está establecida, pero tenemos 30 años de reclusión Y tercero, son las normas que permiten mandar en todos los casos en los que el constituyente considera que no debe intervenir para dictar normas sobre algunas materias. Es decir, que se puede decir al que le permita regular el legislador y obviamente esté dentro de los límites establecidos por la norma. después en el cuarto puesto las pone las normas que ordenan prohibir. Obviamente estas son muy fáciles porque estas normas prohíben la circulación de determinadas obras por el tema de la pandemia. Esta es una norma que ordena prohibir la circulación o la apertura de, de eh, locales comerciales en los cuales se puede realizar este tipo de actos. Y hay las normas que prohíben prohibir, que son aquellas imperativas con carácter de lo que supone que nadie puede ser privado eh, o nadie puede ser restringido de sus derechos políticos. Por tanto, en estas normas que prohíben prohibir está claramente establecida el alcance y la validez a las cuales queremos señalar. Después tenemos las normas que, pre, que permiten prohibir. Son las que van a constituir que el legislador va a tener las facultades que le van a permitir prohibir a otros órganos de igual o de menor jerarquía la realización de ciertas conductas, de ciertos actos o de ciertos hechos. Y obviamente las normas que ordenan permitir, las normas que prohíben permitir y las normas que permiten permitir son las normas que realizan actos. Una norma que permite permitir es que durante la cuarentena se levanta la cuarentena y se va a permitir la reanudación de actividades laborales, comerciales, privadas y otras. Por tanto, en, este, en esta clasificación de estos nuevos puntos pasamos a la exposición de la elaboración gradual del ordenamiento jurídico. Habíamos dicho que es complejo el ordenamiento jurídico, sobre el cual lo hemos llamado, si hablar de un ordenamiento jurídico es lo mismo que consideramos algo unitario. Si son un conjunto de normas dispersas con, con, eh, conjunto de normas jurídicas, ¿cuáles son estas? Estas eh, van a ser fácilmente comprensibles a partir de un ordenamiento jurídico unitario y obviamente a partir de las fuentes. El autor, en la página 155, va a dar origen a la teoría kelceniana cuando considera que esta teoría sirve para explicar la unidad de un ordenamiento jurídico complejo. La esencia de esta teoría está en que la norma de un ordenamiento jurídico no se encuentra eh, en todos y en el mismo plano, pues ya existen normas superiores y normas inferiores. Y las normas inferiores dependen de las superiores. Por tanto, todo ordenamiento tiene una norma fundamental. Y en esta norma le da la unidad a todas las otras normas. Esto es y hace referencia, obviamente, al conjunto unitario que Después la va a denominar Hans Kelsen como ordenamiento. En consecuencia, la presencia de normas inferiores o normas superiores de un ordenamiento jurídico va a tener una estructura jurídica. Si ustedes solamente revisan el 410 de la Constitución Política del Estado Boliviana, van a ver cómo están jerárquicamente ordenadas las normas jurídicas. Y obviamente tenemos el estudio de las antinomías y las cuales las vamos a resolver en los temas siguientes. Por tanto, en la pirámide de jerarquías de un ordenamiento jurídico podemos determinar dos elementos. ¿Qué entendemos por poder y qué entendemos por deber? Estos dos términos son utilizados que relativamente por varios autores... Porque a partir de esto vamos a determinar una serie de poderes sucesivos, lo que va a ser el poder constitucional, el poder legislativo, el poder ordinario, el poder reglamentario, es decir, a partir de un poder que nosotros vamos a llegar a entender dentro de los límites materiales y los límites formales. Cuando... Kelsen había hablado de, los, de las normas superiores y las normas inferiores, obviamente el poder normativo de un órgano inferi inferior no le atribuye un poder ilimitado. Por tanto, el ejercicio de lo que nosotros habíamos hablado, un poder negocial como el ejercicio del poder jurisdiccional, están limitados por los órganos y el órgano legislativo tendrá como principal atribución la creación de normas. Pero, obviamente, el poder legislativo está subordinado a un poder constitucional. Ahí hablamos de los límites materiales y los límites formales. En el primer tipo, los límites tienen que ver con el contenido de, de la norma que el inferior ha autorizado para dictar. Nos referimos a las materiales y a las y a los límites formales se refiere a la forma, es decir, al modo o al procedimiento por el cual el inferior debe dictar la norma. Desde el punto de vista del inferior puede observarse que este reside un poder limitado. Y obviamente estos poderes van a estar sujetos a los límites establecidos por el mismo ordenamiento jurídico. Para... Continuar y concluir estos límites eh, pueden ser de carácter positivos o pueden ser de carácter negativos. Y según la constitución que imponga al legislador, va a dictar en sus diferentes materias y va a ordenar a los súbditos, a las personas naturales o colectivas, la prohibición o dictar normas que determinen la realización de las clasificaciones que nosotros hemos visto. Ya concluyendo vamos a ver la norma fundamental a lo que Hans Kelsen le llama de ese nombre. Por tanto, eh, Norberto Bobbio se pregunta, ¿son las normas constitucionales realmente las últimas normas, más allá de las cuales no se puede seguir, o son acaso normas constitucionales las normas fundamentales? Y aquí volvemos nuevamente al poder constituyente, que es este último y obviamente tenemos que saber qué es el poder constituyente y aquí vamos a tener dos visiones, desde el punto de vista del derecho natural y desde el punto de vista del derecho positivo. Pero antes de ingresar a eso, tenemos que atribuirle que al poder constituyente la facultad de producir normas jurídicas, es decir, va a producir a la norma fundamental. Si ustedes quieren poner en términos eh, más claros, el poder constituyente le va a dar origen a las constituciones políticas del Estado. Pero, para no confundir, el legislador eh, en el tema de Norberto Bobbio le va a denominar la ley fundamental. Esto que va a estar en relación con la obligatoriedad donde la colectividad le va a dar el poder y la obligación de que el poder constituyente emane y señale normas jurídicas. Entonces, la norma jurídica que, se produ que produce el poder constituyente es la norma fundamental. El hecho de que esta norma no se exprese no significa que no exista, pues a ella se nos referimos como el fundamento sustentativo de la legitimidad de todo un sistema. Por tanto, el fundamento de la validez de todo sistema jurídico y de toda la unicidad del ordenamiento jurídico va a estar obviamente en tener una norma fundamental que acoja y que exija la norma fundamental su principio de validez la va a constituir como un ordenamiento jurídico. En algunas posturas no just positivistas van a preguntarse quién crea o quién es el, el poder, el poder, el poder originario. Y en la página 164 se habla sobre las siguientes. El poder, todo poder viene de Dios es un concepto just naturalista que no lo comparten los yus positivistas, porque en esta doctrina integra que la norma fundamental de un ordenamiento jurídico al afirmar que el deber de obedecer al poder constituyente deriva del hecho de que el poder proviene de Dios. Esto quiere decir que ha sido autorizado por Dios para dictar normas jurídicas válidas. A eso se referían pues las monarquías. ¿No ves? Las monarquías, los reyes se creían hijos de Dios y tenían la capacidad de dictar leyes que eran nada menos que su manifestación de voluntad. Obviamente que el just positivismo la va a rechazar. Después habla sobre el poder de obedecer, el poder constituido se va a derivar de la ley natural, que va a ser una correlación a lo que estamos diciendo, que todo poder viene de, de Dios. Y, obviamente, el punto C, que el deber de obedecer al poder constituido se deriva de una convención originaria, en la que el poder tiene su propia justificación. Y, obviamente, si hablamos de poder, tenemos que hablar de la fuerza. Pero, ¿qué entendemos por fuerza en cuanto a su contenido? Fuerza es el conjunto de políticas que en determinados momentos históricos se imponen e instauran un nuevo ordenamiento jurídico. Se objetará entonces que hacer depender todo un sistema normativo del poder originario significa reducir el derecho a la fuerza. Este es uno de los temas también de análisis y complejos, porque la relación entre derecho y fuerza nos vamos a referir a las teorías que van a originar la teoría del fundamento del poder con la fuerza. Para tener un conocimiento sobre la página 166-167, el autor recurre, y que después la va a refutar, va a señalar la teoría de Hans Kelsey. Establece eh, que hay otro modo de entender las relaciones entre derecho y fuerza, que fue eh, definido recientemente por Rawls, pero cuya paternidad corresponde a Kelsen. Para decirlo brevemente, y permítame leer, señala que hasta aquí hemos sostenido que la fuerza es un instrumento para la realización del derecho, entendido en sentido amplio como, ordena, como ordenamiento jurídico. La teoría enunciada por Hans Kelsen y definida por Rawls, Sostiene que, por el contrario Que la fuerza es el objeto De la relación jurídica O sea, que el derecho Se debe entender Y que hay un conjunto de normas Que se hacen valer por fuerza Sino un complejo de normas Que, regul que regulan el ejercicio de la fuerza En, un de en una determinada sociedad Por tanto entre comillas nos señala, una regla es una regla jurídica, no porque su eficacia está asegurada por otra regla que dispone una sanción. Una regla es una regla jurídica que dispone una sanción. No, se, no nos olvidemos que el derecho también ha sido cuestionado en cuanto a su clasificación y en cuanto a su validez, porque hemos visto de que no podría podría existir una norma jurídica sin una capacidad sancionatoria. Pero ¿cómo vamos a tener la capacidad de sanción? ¿Cómo la norma jurídica que sanciona va a hacer cumplir esa sanción? Pues vamos a llegar a la teoría de la fuerza. Por medio de la fuerza de la coacción se va a hacer cumplir unas determinadas sanciones a las que eh, Bobbio no las va a reconocer. Y obviamente, eh, en la definición del de derecho como las reglas para el ejercicio de la fuerza, es una definición que nosotros podemos clasificarlas entre las definiciones referidas en cuanto a su contenido. Porque obviamente, dentro de la licitud de un ordenamiento jurídico, se va a tornar que el cumplimiento de esas reglas tienen que ser por medio del uso de la fuerza. Por tanto, se pasa de la frase del uso indiscriminado a la fase de uso limitado y controlado de la fuerza. Entonces, la regla para el ejercicio de la fuerza va a estar condicionada a la norma jurídica. Como verán, un ordenamiento jurídico va a determinar no solamente de sus fuentes, sino de la naturaleza y del contenido a la cual va a obedecer la norma fundamental. Con esto ya terminamos el capítulo 2, en el cual ya nos preparamos para continuar con el capítulo 3, que lo vamos a expresar en otro momento, tengan ustedes eh, un gran saludo y estaremos muy pronto exponiendo el capítulo tercero de la parte segunda que, que, que se titula coherencia del ordenamiento jurídico. Hasta luego.